0: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos topezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Oye, oh Yahvé, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahvé. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahvé. Esfuérzate y aléntese tu corazón, sí, espera allá bien. No te dejaré marchar hasta poder ver tu rostro, Salmos 27. Tan solo una cosa, esta buscaré, que toda mi vida sea como una oración hasta poder ver tu rostro. Este sería el título del Salmo 27, ¿no? y que yo he dividido en tres partes para poder predicarlo bien. De hecho, creo que este título completo, que es el título de cada una de las tres partes que he dividido el Salmo, podría ser el resumen de este Salmo. ¿vale? Tan solo una cosa, esta buscaré, que toda mi vida sea como una oración, hasta poder llegar a ver tu rostro. David, después de haber descubierto que Dios es luz, después de haber hecho de esa luz su luz, después de haber decidido buscar, más que buscar, mendigar, Tan solo una cosa, que es estar en su presencia todos los días de su vida. Después de todo esto, David es ahora cuando va a clamar por misericordia. Pero lo más interesante de hoy no va a ser no va a ser descubrir el motivo por el cual clama por misericordia. Lo más interesante de hoy va a ser ver la respuesta de Dios ante esa petición, a ese clamor de pedir misericordia. Versículo 7. Oye, oye, ve mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. La vida de David entra en una noche profunda. Lo hemos estado viendo en este Salmo. Entra en oscuridad. Por eso clama al Señor en una oración intensa en la que da la sensación de que Dios ha abandonado a David. Respóndeme, dice David. Y eso da la sensación de que David ha perdido el contacto con el Señor. Yo entiendo este grito de David, porque a mí me ha pasado también, Y también yo sé cómo es este clamor que te lleva hasta las lágrimas. Son momentos en los que lo único que yo deseo en mi vida es ver la misericordia de Dios. Desgraciadamente y para mi vergüenza, siempre he clamado de esta manera cuando he pasado por dificultades, por verdaderas dificultades. Nunca he clamado así cuando las cosas me han ido bien. En mi caso, por lo menos, este clamor intenso solo ha sido posible, solo ha ocurrido en momentos en los que Dios ha probado mi fe. Solo cuando Dios ha permitido en mi vida alguna circunstancia adversa. Y esto me vuelve a recordar algo en lo que Pablo continuamente se gloriaba, seguro que os acordáis, en sus tribulaciones. Y es que las tribulaciones son una bendición de Dios para sus hijos. Las pruebas son la prueba, valga la redundancia, de que somos hijos y no bastardos. Ya nos lo dice el autor de Hebreos, ¿no? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, si se nos deja sin disciplina. Así que esta misericordia de Dios consigue en mí algo que en circunstancias normales no me suele ocurrir que busco su rostro. Son momentos en los que busco el rostro de Dios como en ningún otro momento. No sé si a David le ocurría esto que habitualmente me ocurre a mí. Lo que sí veo es que en esta ocasión es cuando Dios aprovecha toda esa tribulación y esa angustia que David está padeciendo para susurrarle algo al oído, más bien a su corazón, el Señor aprovecha estos momentos de sensibilidad que David tiene hacia Dios para decirle algo. David, busca mi rostro. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh ya Os decía al principio que lo interesante no iba a ser tanto eh, la, el, el clamor, de David por misericordia, sino más bien, lo interesante iba a ser ver la respuesta de Dios ante este clamor de misericordia de David, ¿no? Es muy curiosa la respuesta que Dios le da a David a través de su corazón. Resulta que Dios le dice algo que ninguno de nosotros esperaría oír cuando clamamos por misericordia. Cualquiera de nosotros esperaría oír algo más concreto que esto que le dice Dios a David, ¿no? Y es que el Señor le dice a David, David, busca mi rostro. Repito, esta respuesta de Dios a David es el resultado de haber estado clamando por misericordia, de casi haberle exigido a Dios misericordia. Ten misericordia y respóndeme. ¿No? Vimos que decía David en el versículo anterior. Para empezar a descifrar esta respuesta de Dios, diré, que es como si Dios utilizara toda esta tribulación, toda esta angustia que ha estado viviendo David y que sigue viviendo porque aún no ha finalizado, para llamar su atención y para decirle algo parecido a esto. David, David, no fijes tu vista en tus problemas, David, busca mi rostro. Y justo después de oír esta recomendación del Señor, David dice, ok, así lo haré, Señor. Tu rostro buscaré. ¿Qué es lo primero que me enseña toda esta tribulación que está viviendo David? Pues lo primero que me enseña es lo que hemos estado viendo en el versículo 7. Que yo por mí mismo y gracias a mi estupenda piedad, y esto evidentemente lo digo con ironía, jamás buscaré a Dios. O por lo menos jamás buscaré como debo de buscarle. Esto por lo menos es en mi caso. Y probablemente a David le pasara lo mismo. No sé a ti. Pero así es mi miserable condición. Solo busco a Dios con esta pasión cuando tengo verdaderos problemas. Esta es una de las cosas que me enseña esta situación, pero no me parece lo más interesante de estos versículos. Lo que a mí me parece más significativo de un corazón como el de David, como un corazon, de, de un corazón que busca a Dios, de un corazón conforme al corazón de Dios, es lo siguiente. Primero, que David escuchó inmediatamente la voz de Dios. ¿Por qué? Pues porque David vivía toda su vida como una oración. Así que lo más importante de esto no es tanto que David tenga problemas y que él busque a Dios en esos problemas, sino la o el escuchar rápidamente la voz de Dios, ¿no? Primero y segundo, que ni se queja ni le echa la culpa a Dios por toda esa situación. Todo lo contrario, en cuanto David escucha la recomendación de Dios en su corazón, David le responde inmediatamente. Tu rostro buscaré, oh Señor. Pero, ¿qué es eso de buscar el rostro de Dios? ¿Es orar todavía más de lo que lo hacía David? Porque en el versículo 4 vimos el domingo pasado que David decía, una cosa he demandado al Señor. Esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor para, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. La casa del Señor es el tabernáculo, es la casa de oración a la que se refiere David. Así que David oraba, y oraba mucho. David, de hecho, estaba orando en este momento cuando el Señor le dice, David, busca mi rostro. Por eso, buscar el rostro de Dios tiene que ser otra cosa. Tiene que ser algo más que simplemente orar. Sabemos que David tenía una relación con Dios de oración, una relación ininterrumpida con Dios. Vivía su vida como una oración, y a pesar de eso, Dios le dice, busca mi rostro. Así que este buscar el rostro de Dios tiene que ser una cosa mayor, mayor que todavía orar. Sabemos que el rostro de cualquier persona refleja quién es él, ¿no? Eh, se dice que la cara es el espejo del alma. Pues de la misma manera el rostro de Dios refleja quién es Dios de verdad. Busca mi rostro, David. Es poesía. ¿verdad? sí, es poesía pero lo que quiere decir es lo siguiente David si consigues conocer cómo es mi rostro podrás llegar a ver mi alma porque mi rostro refleja todo lo que yo soy mi rostro refleja toda mi gloria mi rostro te declarará cuáles son mis atributos y a nosotros nos dice lo mismo ¿no? busca mi rostro Manuel busca mi rostro Enrique busca mi rostro Pilar y aunque sí es poesía, lo que os estoy diciendo de forma poética, nos dice el Señor, es que si llegáis a conocerme de verdad, entenderéis muchas cosas que ahora no entendéis. De hecho, nosotros lo tenemos más fácil que David, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, como estamos viendo que le hablaba David, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a, con, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, que estamos viendo en Jesús el rostro de Dios, es quien sustenta las cosas, todas las cosas, con la palabra de su poder. Esto es lo que significa que podemos ver a Dios el rostro de Dios. Lo que significa es que podemos ver a Dios en Cristo. Oye, ¿te imaginas si David lo hubiera podido ver así? no? Toda su misericordia, su poder, su amor, su justicia, su verdad, su soberanía, su santidad, su fidelidad, su paciencia, su gracia, su ira. ¿No? Porque la ira también es un atributo de Dios. La ira no es la ira humana que está distorsionada, que está ensuciada por el pecado, es una ira santa. ¿De acuerdo? La ira. Tantos y tantos atributos de Dios que Dios tiene y que la gente ni se imagina cómo son porque Dios esconde su rostro de ellos. ¿Sabes por qué Dios esconde el rostro de las personas? No le quieren escuchar. De hecho, algunos vienen a la iglesia y están dormidos. ¿Estás dormido? ¿Hay alguien dormido hoy aquí? Porque si hay alguien que está dormido... Dios no le va a hablar. Se va a perder todos los atributos, no le va a conocer. Qué triste. Qué triste. Por favor, que nadie se me duerma hoy en la iglesia. Por favor. Por favor. Por favor. Es mejor que se marche. Por favor por favor. Dios esconderá su rostro de ellos. ¿Y por qué lo hace? Pues porque ellos no quieren saber nada de Dios, porque ellos no quieren estar en la casa del Señor, que no son estas cuatro paredes, sino que la casa del Señor es casa de oración, porque ellos no quieren ir delante de Él y arrepentirse de lo obvio, que no son Dios. Cristo vino para decirnos quién es Dios, ¿Cómo es el rostro de Dios? Y todavía más importante, si me apuras, ¿cómo podemos conocer ese rostro de Dios? Nadie como Cristo me enseñó quién es Dios. Nadie como Cristo nos enseñó que solo en la íntima comunión con Dios podremos descifrar y descubrir su rostro. Y esto implica verdadera dependencia de Dios. ¿Qué es lo que nos vino a enseñar el Señor como maestro, sino esto? ¿Os acordáis? Era una íntima y constante comunión con Dios en dependencia a su Padre. Claro que podía ver su rostro, ¿no? Solo así es como se puede ver de verdad el rostro de Dios, siendo dependientes de Dios en todo. Y ese rostro de Dios me lo enseñó Jesús. No el Jesús que viene ahora por Navidad, ese es un jesucito inventado para calmar las conciencias y de paso vender más en estas fiestas. No, es el Jesús de la Biblia quien me enseña el verdadero rostro de Dios. Busca mi rostro. Lo que realmente significa es no te mires a ti mismo ni te duermas cuando yo te estoy hablando. No diseñes un Jesús conforme a tus necesidades. Significa mírame a mí y no pongas en el rostro de Dios tu rostro, tu propia imagen, lo que tú crees que es Cristo. Vete a la Escritura y mira el rostro de Dios. Porque esto es lo que hace la gente hoy en día, ¿no? Ellos solo se miran a sí mismos, a su rostro, a su imagen. Y nunca miran el rostro de Dios, el rostro de Cristo que está en las Escrituras. Por eso, y al verse a sí mismos, se miran y como no ven a nadie más, se creen que son Dios. Por eso, y ante esta revelación de Dios, busca mi rostro, David, y comprender la catástrofe que significaría para David no poder ver el rostro de Dios, sino solo verse a sí mismo, David le dice, versículo 9, No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desempares Dios de mi salvación. ¿Por qué dice esto David? Porque él no solo dice, no escondas tu rostro de mí, ¿no? Dice algo más que esto. Dice, no apartes con ira a tu siervo. Podríamos esco escoger muchas historias en el Antiguo Testamento para ilustrar esto que nos quiere decir David. Yo he escogido una. Podría ser porque él recordaba perfectamente lo que había sucedido con Faraón. ¿Recordáis que uno de los atributos que os nombré de Dios, entre otros muchos, y que se pueden ver buscando su rostro, ¿no? uno, uno era su misericordia, otro es su amor, otro es su poder, otro es su justicia, otro es su verdad, otro es su gran misericordia, su soberanía, su santidad, su fidelidad, su paciencia, su gracia, que es el regalo para todos nosotros, su ira? ¿Os recordáis que era uno de los atributos? Vamos a Éxodo 7. Vamos a Éxodo 7, versículos del 14 al 17, porque ahí hay un relato que conocemos, que conocemos muy bien, y que nos puede ayudar a entender mejor por qué David puede llegar a decir, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Éxodo 7, versículos del 14 al 17. Dice así, antes de todas las plagas, ¿eh? Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se, volvió, que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido, oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. O sea, así verás mi rostro, ¿de acuerdo? En esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y aquí empiezan todas las pruebas que Faraón no supera. Faraón se veía solo a sí mismo, este era el gran problema, solo se consideraba a sí mismo, se veía como en un espejo y por lo tanto se consideraba Dios. Y las plagas que Dios permitió que ocurrieran eran pruebas, eran señales para demostrar quién era Dios, para que le conociera como hemos leído en la escritura, ¿no? para que pudiera conocer su rostro como dice el relato, para que le conociera. Por lo tanto, eran pura misericordia esas plagas. Porque esas plagas era la oportunidad que Dios le estaba dando a Faraón para que se diera cuenta quién era él de verdad, un simple ser humano, y no era Dios. Y de esa manera darle la oportunidad de arrepentirse de semejante aberración, de semejante soberbia. Las pruebas, aunque nosotros las veamos como desgracias, en realidad son las oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos de nuestra soberbia. Y así podamos descubrir quiénes somos nosotros, nadie, y quién es Dios. Es por eso que David dice, no escondas tu rostro de mí, porque yo sé lo que me puede llegar a pasar. Yo recuerdo que le estabas mostrando tu rostro a Faraón y que él no te quería ver. Solo se veía a él y a su gloria. Yo recuerdo que diez veces lo, lo intentaste y que diez veces te rechazó. Recuerdo que cada vez que te rechazaba lo que ocurría es que él endurecía más su corazón hasta llegar a su propia destrucción. ¿Os dais cuenta lo importante que es escuchar y no rechazar cuando se escucha la voz de Dios? Porque a la siguiente prueba el corazón va a estar más endurecido. Dice David, no quiero eso para mi vida. Muéstrame tu rostro. No me dejes ni me desampares, Dios, de mi salvación, porque yo sí que te conozco. Yo sé que eres misericordioso con todos aquellos que te consideran, con todos aquellos que te buscan y que no se están durmiendo mientras predica la Palabra. Yo sé que eres misericordioso con esas personas, conoces mi condición, eres misericordioso con ellos, sí, con los que buscan tu rostro. No me dejes ni me desampares, porque yo sé, yo sé que, versículo 10, yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo ya Yahvé me recogerán. Qué bonito, ¿no? Pero, ¿cómo me recoge el Señor? Porque esto dicho así suena muy bonito. Es poesía, ¿cómo no va a sonar bonito? Pero los Salmos, aunque son poesía, es mucho más que poesía. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para revelarnos cosas, no solo para que simplemente nos suene bonito y nos calme la conciencia. Porque muchas veces leemos este versículo y nos quedamos tranquilos, ¿verdad? ¡Qué bien! El Señor me va a recoger. Así que, ¿qué significa realmente que Dios me va a recoger? Primero, ¿por qué me ha de recoger? Segundo, ¿cómo me recoge el Señor? Y tercero, sobre todo, ¿cómo me debo dejar de recoger yo por el Señor? Porque puedo no dejar recogerme. Esta es la cuestión. Lo primero que voy a decir es que sin el Señor estamos perdidos. Eso la mayoría de los que estamos aquí ya lo sabemos. Pero debemos recordar que si no seguimos su luz, también le perderemos. Y por lo tanto, no llegaremos nunca hasta la cima del monte del Señor, que es nuestra meta, porque Él me quiere llevar a morar con Él. Somos peregrinos, estamos peregrinando, como vimos, el Señor en mi pastor, para llevarme hasta la cima de la monte, del monte del Señor. Primera cuestión es esta, ¿por qué me ha de recoger el Señor? Y la respuesta es obvia, es porque estoy perdido, es porque le he abandonado, por eso me recoge, por amor. Porque me quiere llevar hasta la meta, hasta la cima. Él me quiere llevar a morar con Él. Y la segunda cuestión, que es doble, es esta. ¿Cómo me recoge el Señor cuando yo estoy perdido? ¿Y cómo me debo dejar de recoger yo por el Señor? Creo que, como siempre, esta respuesta la tenemos claramente explicada y aclarada en Génesis 3. No hace falta que vayáis, porque es muy, lo conocéis todos, está en el versículo 9, en casa lo miraréis el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía perfectamente en dónde estaba Adán. Esa pregunta simplemente se le hace para que sea Adán que se dé cuenta, quién se dé cuenta, dónde está. ¿Por qué no lo sabe? Estaba perdido. ¿Por qué Adán estaba perdido? Se había marchado de la presencia de Dios. Porque Adán, aunque creía saber en dónde estaba ahora, después de desobedecer, en realidad no lo sabía, porque estaba perdido. ¿no? Y es que alguien, cuando está perdido, no sabe dónde está. ¿Sí? Adán, que había estado todos los días viendo el rostro de Dios por el pecado, o debido al pecado, perdió ese privilegio. Adán se escapó y ya no tenía comunión con Dios. De hecho, tenía miedo y estaba avergonzado y se estaba escondiendo de Dios. Por eso tuvo que ir Dios a recogerle. Siempre es así. ¿Cómo? Preguntaba, ¿cómo me recoge Dios? De esta manera, siempre viene Él a recogerme. No soy yo quien voy a buscarle. Siempre me recoge. Él siempre viene detrás de nosotros y nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta de dónde estamos. Él sabe perfectamente dónde estamos, estamos perdidos. Pero yo no sé dónde estoy. Él me pregunta, ¿dónde estás tú? Así me recoge, pero, ¿y cómo me debo dejar de recoger? ¿Cómo me debo dejar recoger yo por el Señor? Yo recuerdo que a mí me pasó lo mismo que le pasó a Adán. Que después de haber tenido comunión con Dios, que después de haber estado viendo su rostro, me escapé. Así que un día que andaba yo perdido, pero pensando que yo no estaba perdido, pues Dios vino y me preguntó, Tony, ¿dónde estás tú? ¿Cómo lo hizo? ¿Me llamó por teléfono? No, evidentemente no me llamó por teléfono. Simplemente yo me había escapado de su presencia ya hacía mucho tiempo. Y como realmente no deseaba ver el rostro de Dios, lo que permitió a él fue una gran cantidad de pruebas de plagas que las conozco yo solo, no ni mi esposa. No fueron pruebas, fueron plagas en mi vida, que no eran sino su misericordia. Y aquí está la diferencia entre ver las pruebas de Dios como una plaga y endurecer el corazón o verlas como misericordia. Eran pura misericordia de Dios a mi vida para que volviera mi rostro, mejor dicho, mi vista a Él y pudiera volver a contemplar su rostro. Así fue como Él lo hizo. Pero ¿cómo me dejé recoger yo? Porque yo me podía haber resistido. Yo me podía haber justificado. ¿Recordáis cómo lo hizo Adán exactamente igual? La mujer que me diste, ¿no? Me dio del árbol y comí. De hecho, lo hice así durante mucho tiempo. Me estuve justificando. Hasta con mi mujer. Pero él es fiel. Porque como dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que llegó un día en el que me dijo algo parecido a esto. Tony, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto fue lo que le dijo Dios a través del profeta Amos a las familias de Israel que estaban renegando de seguir el camino que Dios les marcaba después de haberles sacado de Egipto. Tony, ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es como si Dios me dijese, ¿a dónde te has ido después de haberte sacado de Egipto? ¿Te has ido de mi presencia? No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Vuélvete a mí porque si no, no podré caminar contigo, si no, no podré terminar de recogerte. Así que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, con pruebas incluidas, con todo, el Señor me recogerá. No siempre es poesía, a veces es algo más que poesía. Él siempre lo va a hacer, Él nunca dejará de hacerlo, Él siempre me recogerá, aunque sea a través de muchas tribulaciones, con todo. Aun y con todo, el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos con Él. Él quiere que estemos con Él en la cima de su monte, en su morada, en su monte santo. No sé si lo recuerdas, pero Jesús oró por esto. Jesús le pidió al Padre que quería. Vamos, vamos a Juan, Juan 17, Juan 17, 24. Y los que tenéis boli, subrayar esto. Jesús oró por ti y por mí, porque quería que tú y yo estuviéramos con Él. ¿De acuerdo? Juan 17, 24. Oye, eso sí es amor, ¿eh? Y nosotros no resistimos, no nos vamos a poder resistir, porque esto es la voluntad de Jesús. Él quiere, fíjate lo que dice. Recuerda la oración. Juan 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, aquí vemos que no todos, ¿de acuerdo? No todos van a estar en el monte del Señor en su cima. Aquellos que me has dado, quiero, subráyalo quiero porque es un deseo de Jesús, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Así que lo que Cristo quiere ¿eh? se va a cumplir, que no te quepa la menor duda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, claro, si eres de los que el Señor le ha dado, por lo tanto no veas este versículo 10 del Salmo 27 que estamos viendo, solo poesía. y Es más que poesía es mucho más que eso, significa que Dios si eres hijo, te recogerá sí o sí si eres hijo te recogerá sí o sí oye, pero creo que yo, yo creo que es mejor que no le obliguemos a Dios a recogernos de cualquier manera, ¿no? a recogernos arrastrándonos creo que es más sensato por nuestra parte, dejarnos recoger sin que nos tenga que provocar tantas pruebas en nuestras vidas, ¿no? por eso David le pide algo Versículos 11 y 12. Enséñame oh a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Muy bien, es verdad que David está hablando aquí de otro tipo de enemigos, pero yo os voy a decir cuál es el peor de nuestros enemigos. El peor de nuestros enemigos es nuestro propio yo. Ese es el enemigo del cual Dios nos ha de librar sobre cualquiera de nuestros enemigos. Todos cometemos errores, ¿no? Todos nos equivocamos y muchas veces. Inés, nada más empezar, se equivocó. ¿Eh? Yo me equivoco todos los días. De hecho, yo me equivoco aquí, desde este púlpito, todos los domingos. A veces digo Pedro en vez de Pablo, otras veces digo griego en vez de hebreo, y otras, como el domingo pasado, en vez de tabernáculo, digo templo cuando me refería al lugar de oración en donde David rendía sacrificios de alabanza a Dios, todos nos equivocamos, ese no es el problema, porque si fuese ese el problema todos estaríamos condenados, todos nos equivocamos, todos hemos cometido errores, de hecho Dios los usa, Dios usa todos nuestros errores para que podamos darnos cuenta de que no somos Dios y ponernos en nuestro lugar. De que sin él nosotros no podemos. Hay un partido político nuevo por ahí que se llama Podemos. No podemos. Qué soberbia. Claro que no podemos. Bueno, sí, podemos ir a peor. ¿Quién no ha cometido errores en su matrimonio, en las relaciones con sus amigos, en la iglesia, en su trabajo, con la familia? ¿Quién no ha cometido errores, verdad? Por lo tanto, como he dicho antes, el problema no es cometer errores, ya que todos los vamos a cometer. El problema es vivir en el error de una manera permanente. Es vivir en el error de una manera obcecada. ¿Qué es lo que hay que hacer, pues, para no vivir en el error? Pues para no vivir en el error permanentemente, y esto es una obviedad, lo primero que hay que hacer es reconocer que cometemos errores. ¿No? Reconocernos vulnerables, ¿no? Porque si no, no hay manera. Aquel que no reconoce que comete errores, pues ya nada, ya no da el primer paso del escalón. Y después de reconocer que cometemos errores, dejar que nos sean descubiertos, revelados esos errores. ¿Por quién? Por Dios, a través de la relación que tenemos con Él, pero Dios puede usar a un hermano, Dios puede usar a un amigo, Dios puede usar al pastor mientras está predicando. Pues es aquí en donde entra nuestro mayor enemigo. No me he salido de los versículos, ¿eh? Es aquí en donde entra nuestro mayor enemigo, nuestro yo. ¿Para qué entra ahí nuestro mayor enemigo? Pues para que no corrijamos esos errores. Y entonces nos justificamos. ¿Te das cuenta cómo es nuestro mayor enemigo? Entra en la batalla para que no reconozcas el error y te vayas derechito al barranco. Para que no corrijamos nuestros errores. Es por eso que David le dice al Señor, enséñame Señor, tu camino, ¿no? Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos y voy a explicar qué quiere decir esto. Como he dicho antes, yo ya sé que estos versículos, en estos versículos David no está hablando de sus propios errores, sino de otro tipo de enemigo, del enemigo militar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber una cosa, que nosotros estamos en guerra. Tenemos que saber que nosotros tenemos no lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra, y es una guerra espiritual, pero solo podremos vencer si le pedimos al Señor que nos enseñe cómo poder salir del cerco que nos tienen preparados nuestros enemigos. Es lo que le dice a David. Mira, enséñame, Señor, tu camino. Es un camino de salida, ¿de acuerdo? Enséñame, Señor, tu camino. Y guíame por senda de, de rectitud a causa de mis enemigos. Aquí David no está hablando de los caminos de justicia de, en los cuales todos debemos de andar, las sendas de justicia. No está hablando de esos caminos. Aquí David está hablando de otro tipo de camino. Aquí David está hablando de un camino seguro, de un camino sin obstáculos, de una salida franca, militarmente hablando, de una salida libre en la que no te encuentres emboscadas, de una salida sin francotiradores en las colinas para abatirte cuando quieres salir de una situación. Algo parecido a lo que el Señor hizo en el Mar Rojo con su pueblo perseguido por Faraón, que abrió caminos en el mar, caminos de liberación, cuando todo parecía que estaba perdido porque el enemigo le tenía rodeado al pueblo. Y creo que es esto lo que nosotros debemos pedir cuando vemos que nuestro mayor enemigo, cuando vemos que nuestro yo nos asedia, Debemos pedir a Dios un camino de salida, que sea Él quien nos muestre la salida, que sea Él quien abra ese camino a través del Mar Rojo para que podamos escapar de nuestro mayor enemigo que somos nosotros mismos. Es lo que le está pidiendo David. Está pidiendo un camino de salida a sus enemigos. Nosotros no estamos en una guerra militar, pero sí en una guerra espiritual. Por lo tanto, aplicando estos versículos a nuestra vida, lo que le tenemos que pedir a Dios es que nos libre un camino franco, que nuestros enemigos no impidan nuestra salida, ¿no? Y vuelvo a repetir, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Es lo que debemos pedirles nosotros también, igual que David, ante nuestra condición engañosa y perversa. Porque yo creo que nuestro mayor testigo falso, ahí habla de testigos falsos, ¿verdad? Yo creo que nuestro mayor testigo falso, aquel que te dice, no le creas, Tony, cuando es verdad, y le tenías que creer. Ese es nuestro mayor testigo falso. Yo creo que somos nosotros el mayor testigo falso al que nos vamos a tener que enfrentar nuestro yo. Que el enemigo más cruel que nos vamos a poder encontrar siempre va a ser nuestro yo. Ese yo que sigue vivo porque no lo hemos crucificado todavía. Yo estoy seguro que ese va a ser nuestro enemigo. Y ese va a ser el enemigo que nos proporcione las derrotas más amargas de nuestra vida. Y si no, reflexiona en tu vida. ¿Quién te ha llevado a los peores sitios? Tu propia opinión. El yo llevándonos al desfiladero para, mat para matarnos ahí, ¿no? Hemos de recordar que el creyente es un soldado. Que estamos en lucha constante, como un soldado, en lucha constante contra, nuestro peca contra el pecado que mora en nosotros, que mora en mí, dice Pablo en Romanos 7. Así que cuando leas estos versículos 11 y 12, yo te, los, yo te recomiendo que los leas de una manera más personalizada. Algo así como esto. enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de liberación. A causa de mi peor enemigo, que soy yo mismo. No me entregues a mi propia voluntad, porque se levanta esa propia voluntad, esa propia opinión, como un enemigo, como un testigo falso que me quiere destrozar porque respira crueldad. La salvación que Dios regala a los hombres, porque la salvación es un regalo, no la podemos ganar nosotros. La salvación que Dios regala a los hombres, a los hombres que quieran recibir ese regalo, esa salvación siempre la vamos a ver expresada en la Biblia en términos militares. ¿Por qué? Porque es una conquista. Y es una conquista que la vamos a ganar simplemente porque ya está ganada. Ganada por Cristo en la cruz. Tu salvación es la victoria de Dios ganada en una guerra. Es por eso que la salvación siempre la vas a ver enmarcada en la Biblia en términos militares. Por eso, porque es una guerra que vamos a ganar porque ya está ganada, es por lo que, paso, por lo que Pablo nos dice que en todas estas cosas, todas estas cosas que nos pasan, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. ¿Qué habla? Más que vencedores, sino en términos militares. Habla de una guerra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Porque si no fuera por medio de aquel que nos amó, no sería posible. Aquel que nos amó, si no fuera por él, yo ya hubiera desmayado. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. El mal está en nosotros, nos dice Pablo en Romanos 7, 21. Así que, ¿cómo puede ser que David o cualquiera de nosotros pudiera tener alguna esperanza de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? Pues por medio de aquel que nos amó. Yo me imagino, y esto solo es mi imaginación, ¿eh? pero yo me imagino a Jesús, después de haber sido perseguido con saña y violencia por testigos falsos y enemigos que respiraban crueldad, me lo imagino cargando la cruz y diciendo estas palabras, las de este versículo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de mi Padre en la tierra de los vivientes. ¿No te lo imaginas? Y es que de alguna manera yo veo a Jesucristo en todo este Salmo. Desde el versículo 1... Jesús como la luz del mundo, hasta este otro, en el que no desmayó sabiendo que vería la bondad de su Padre en la tierra de los vivientes, pasando por toda la persecución que sufrió a manos de sus enemigos. Y todo fue para que tuviésemos esperanza, que es de lo que habla este versículo. En realidad este salmo es un salmo de esperanza en medio de la tribulación. Porque la gente, ¿para qué trabaja? ¿Para qué estudia? ¿Para qué hace planes si Dios no existe? ¿Para qué seguir viviendo si Dios no existe? ¿no? Esto es en el fondo lo que se pregunta mucha gente, aunque no lo digan claramente. Pocas veces lo dicen, ¿verdad? Pero en el fondo la gente se lo pregunta. ¿Y sabes el motivo por el cual no se lo preguntan claramente? Porque la respuesta sería, ¿Cristo o el suicidio? Y no quieren ni una cosa ni la otra. Por eso siguen con vida. Claro, pero es una vida sin propósito. Pero David no. Él dice, ya hubiera, yo ya hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Después de tanta guerra, después de tanta prueba, de tanta persecución que vemos que padece David, que padecemos todos nosotros debido a nuestro pecado, hay dos opciones, solo dos. Una, uno desmaya y se abandona, que es lo que hace la mayoría de la gente mirando para otro lado y viviendo una vida sin propósito, o llegas a Cristo, no hay más. Solo hay estas dos posibilidades, que no te engañen, no hay más. Como veíamos en el primer versículo de este Salmo, si el Señor no es mi luz, si el Señor no es mi salvación, si el Señor no es la fortaleza de mi vida, ¿quién no se duerme en la predicación? ¿Quién no desmaya? ¿quién continúa? ¿entendéis lo que quiero decir? si Cristo no es la fortaleza de mi vida vas a venir aquí te vas a dormir eso es desmayarse David no desmaya quiere ver el rostro de Dios tiene esperanza lo vuelvo a repetir si Cristo no es mi luz ¿quién no desmaya? ¿quién continúa? Aunque dé la sensación de que el mundo está repleto de vida, no es cierto. Están todos muertos. Vivos biológicamente, sí, pero sin vida espiritual. Pablo nos lo dice: el que os dio vida a vosotros, espero que a la mayoría de los que estáis aquí, el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y esto lo que significa, es lo que acabo de decir, que todos a esos que ves sin Cristo están muertos. Lo voy a explicar mejor. Quiero que veas cuál es la visión de Dios sobre la vida, sobre la verdadera vida. Y por eso quiero que vayamos a Génesis 2, versículo 17, ¿de acuerdo? Fíjate lo que le dijo Dios a Adán. Venga, Génesis 2, versículo 17. Dios le advirtió a Adán lo siguiente. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día, subraya eso si puedes, el día, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comió y Adán no murió. Adán vivió 930 años. Pero Dios no dijo que el día que comiere de la fruta del árbol, ¿ese día moriría? Eso lo dijo, lo acabáis de leer. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que en ese momento murió. ¿Por qué? Porque fue en ese momento en el que dejó de ver el rostro de Dios. Ya no había vida, ya no había vida de verdad. Luego también murió físicamente, muchos años después. Pero esto no es lo que Dios considera vida. También es la consecuencia del pecado, la muerte física. Pero cuando la Biblia habla de vida, está hablando de otra cosa. Así que claramente la Escritura no relaciona la vida, la vida de verdad, con la longevidad. Es cierto que es parte de ella, porque la vida eterna con Dios es una vida eterna en el tiempo. Pero también es eterna en el tiempo la vida en el infierno, ¿no? Y sin embargo, ¡menuda vida! Por eso este versículo es clave, porque en este versículo se ve algo fundamental, la esperanza. Aquí en este mundo todavía, si no has llegado a Cristo, escúchalo bien, todavía hay esperanza. Por eso en el fondo esto todavía no es un infierno, aunque a algunos les parezca. Esto no es un infierno, hay esperanza. Lo grave del infierno es que es una vida prolongada eternamente en el tiempo en la que ya no hay esperanza. ¿Te imaginas eso? hoy tenemos esperanza. Después de escuchar a David y de oír todos sus problemas, uno pensaría que no merece la pena seguir. Pero este, este Salmo termina diciendo que hay esperanza, que a pesar de todo él tiene esperanza. Como os he dicho, en donde no habrá esperanza es en el infierno. Es por eso que es un infierno, porque no hay esperanza, es una longevidad eterna sin esperanza. Pero aquí hay esperanza, claro que hay esperanza. Pero para eso hay que hacer una cosa. Versículo 14. Aguarda Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Yahvé. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener esa esperanza? Esperar en el Señor, aguardar en Él, dice David. Es lo último que nos enseña este Salmo a esperar, a esperar en él, a tener paciencia, a esforzarnos en ese propósito y a tomar aliento porque la lucha sigue, aunque la guerra está ganada. De hecho, en este Salmo David todavía no ha terminado de ver sus problemas resueltos, no se han alejado sus enemigos, no tiene sus problemas resueltos y sin embargo termina con estas palabras de esperanza y de aliento. Las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué antes de que tomara la tierra prometida, ¿no? La tierra del descanso, la tierra de descanso que para nosotros es Jesús. Aguarda, no te desesperes, Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que nos dice también el Señor a nosotros a través de este último versículo del Salmo, del Salmo 27. Que a pesar de los problemas que estés pasando, el Señor te dice hoy, lo último que ves ahí, ¡Sí! Espera en el Señor. Confía en Cristo a pesar de las circunstancias que te rodean. ¿no? Así que este salmo es como si el Señor nos dijera otra vez ese versículo que todos conocemos de Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad. Confiad, yo he vencido al mundo. Decíamos al principio de la predicación, que la vida de David entraba en una noche profunda, pues está a punto de salir de esa noche. No ha llegado todavía el día, ¿de acuerdo? Y esto es lo maravilloso de este Salmo. Él no canta a la esperanza cuando ya ha visto el día, porque eso no sería cantar a la esperanza. Él canta a la esperanza cuando todavía el día no ha aparecido, ¿no? Está a punto de salir de esa noche, pero no ha llegado el día, pero lo espera. Lo espera sabiendo que llegará. Dice el salmista en el Salmo 130, versículo 6, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Estamos en un contexto militar también, ¿eh? ¿Os imagináis el centinela por la noche, el vigilante por la noche? ¿Qué es lo que más desea? Que llegue la mañana. ¿Por qué? Pues porque los centinelas y los vigilantes esperan ansiosos al día porque a nadie le gusta vivir en la oscuridad. Porque al desaparecer la noche desaparecen los problemas, sus problemas. Todos los peligros, ¿no? Eso es lo que esperan los vigilantes, eso es lo que esperan los centine centinelas, que aparezca la luz. ¿Esperamos al Señor con la misma esperanza que estos centinelas de guerra? ¿No? ¿Con la misma esperanza de que, y, y el ansia de que aparezca la luz en nuestras vidas? Sabiendo que está, pero... ¿Oculta por los problemas? Resumen. David empezaba este salmo diciendo que el Señor era su luz y su salvación y termina diciendo que él va a esperar esa luz. Es una luz que sabe que está, aunque todavía no la ve. Y esto es debido a las circunstancias que le están rodeando. De acuerdo a David, es como que hubiera nubes por encima de su vida. Él sabe que está la luz, aunque todavía no la ve. Por eso el Salmo 27 es un Salmo de esperanza. ¿Qué pasaría si esa luz no llegara nunca a tu vida? ¿O si la luz que tienes se apagara definitivamente? Vuelvo a repetir la pregunta, pero de otra manera. ¿Podría llegar a pasarnos que esa mañana que esperamos, como el centinela, espera a la mañana, nunca llegara a aparecer? No, definitivamente no. Aunque para eso hay una condición, permanecer, sabiendo que la luz va a aparecer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nos damos cuenta que no vale con, con creer solamente. Fíjate, fíjate lo que dice Jesús a los que habían creído. No, no vale creer. Hay mucha gente que cree. Hoy mismo probablemente aquí hoy me esté escuchando gente que cree pero cuando salga por ahí desaparece de la luz del Señor, o sea, se aparta de su camino. Dice Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieris en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No basta con creer, se necesita permanecer. ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos versículos? La esperanza de permanecer en el Señor. Aquí está la clave, permanecer, permanecer en su luz para pasar de creyente a discípulo. A veces no vemos esa luz porque hay nubes que la ocultan, pero eso no significa que la luz no esté y que las nubes no vayan a pasar. Hay que permanecer, hay que esperar en él porque la prueba tiene un propósito. Dios siempre permanece con los que permanecen en su palabra. Dios solo desaparece ante aquellos que rehusan buscar su rostro. Dos minutos solamente. Presta atención, es muy importante. Dios habla. Dios habla muchas veces. Y hay que escuchar porque Dios habla una vez, Dios habla dos veces, Dios habla tres veces, pero Dios no habla siempre. Llega un momento en el que Dios calla. Hay un momento en el que el rostro de Dios desaparece. Por eso cuando Dios nos dice, busca mi rostro, hay que responder como David responde, sí, sí. Tu rostro buscaré, sin hacerle esperar a Dios. Esta es la respuesta correcta en el tiempo correcto. Si no lo hacemos así, corremos un riesgo. Ser como una novilla indómita, que es aquella persona a la que le falta mansedumbre, que se aparta de la luz que es el Señor dándole coces, que se aparta del rostro de Dios. Así se lo dijo el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como acorderos en lugar espacioso? Efraín. Efraín significa Israel. Efraín. Efraín es dado a los ídolos. O sea, déjalo. Ojalá seamos como David y digamos, Señor, no te dejaré marchar. No te dejaré marchar hasta poder ver tu rostro. ¿Sabes por qué? Porque si no el Señor podría terminar diciendo, como le dijo al pueblo de Israel a través de Oseas, Oseas, déjalo, no insistas, no insistas más a ver hasta dónde llegan sin mí, a ver hasta dónde llegan sin buscar mi rostro.